0: Це Запис розмови на хвилі Громадського радіо. В студії працює Олег Климчук. Українську систему вищої освіти чекає серйозна реформа. У Міністерстві освіти і науки розглядають суттєве скорочення кількості закладів вищої освіти у зв'язку зі зменшенням числа абітурієнтів. Які критерії можуть бути застосовані при закритті одних університетів і укрупненні інших? Обговорити це питання нам допоможе його Стадний, віце-президент з бакалаврських програм Київської школи економіки, а також екс-заступник міністра освіти та науки України. Ми знаємо, що ви працювали в Міністерстві освіти і науки. Так, можете нагадати, які ваші обов'язки там були? Чим ви опікувалися?
1: Я був заступником, який опікувався вищою освітою, ліцензуванням, міжнародними відносами, атестацією кадрів вищої школи.
0: Чудово. Ось як ви оцінюєте, наскільки справедливо буде, оскільки у нас зменшується кількість випускників шкіл, пан Виницький каже, у 2023 році було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, а у, скажімо, 2008 році таких було 640, майже удвічі більше. Це справедливо буде скорочувати кількість вищих навчальних закладів? Як Ви вважаєте?
1: Я вважаю, що треба... Я не знаю, як ви ставите так питання, мені, чесно кажучи, так дивно. Ви... Ну,
0: допоможіть мені його переформулювати. Давайте, так,
1: давайте по-іншому. Давайте. Скільки, як Ви думаєте, скільки в державному бюджеті Коштів стосників податків українських, які ми можемо витратити на кхе, наші державні університети. Я не знаю 0 гривень 0 копійок. Нуль гривень 0 копійок. Так? Так. І це не перший рік, правда? Так. Тобто, давайте починати розмову з того, якби хто фінансує зараз вищу освіту в Україні.
0: Ну, наскільки так, я знаю, якщо це приватні заклади, то це фінансують самі студенти. А якщо це... Ні.
1: Давайте так. Фінансують це все. Платники податків Сполучених Штатів Америки в першу чергу. Платники податків України і Європейського Союзу. І... А ви, ви маєте на увазі в ці
0: останні роки, коли війна?
1: Так, так. От, ага. Другий рік вже ми закінчили. Це було, що в 22-му, що в 23-му році. 100%, я наголошую на цьому, 100% всіх видатків, які були десь закладені в державному бюджеті, джерелом цих видатків є кошти про таких податків наших країн-союзників. Тепер країни-союзники недвозначно сказали, ваша мережа є неоптимальною не в наших країнах, в наших країнах на певну кількість викладачів, припадає uh-huh. набагато більше студентів. В наших країнах на мільйон населення припадає набагато менше закладів вищої освіти. Так? Uh-huh. Якась виходить нелогічність, якщо ми в наших країнах маємо ось таку мережу закладів вищої освіти, в наших країнах от стільки студентів на одного викладача, а у вас от стільки, і ми вас фінансуємо при цьому. Так? Можливо, шановні наші колеги, українці, будь ласка, візьміться за голову, щось з цим зробіть, так? Тобто, це питання справедливості, я би в першу чергу в такому ракурсі. Тобто, люди, які, ну десь там, знаєте, о господи, нас хочуть приєднати, нас хочуть оптимізувати, а де ж, я не знаю, господи, і оці всі, от такі от, лемент такий, так, шановні колеги господи два роки ми якби отримуємо фінансування у нас альтернатива дуже проста ми можемо його просто втратити фінансування просто не буде так і мені здається це абсолютно справедливо оптимізація мережі бо поза як ми не маємо на неї коштів 0 гривень 0 копійок і той хто її фінансує напевно вправі Причому мені здається, що це справедливі моменти, коли нам наводять і кажуть, що подивіться, в нашій країні, в Німеччині, дещо більше кількість студентів на одного викладача. В нашій країні, там в, в Польщі, наприклад, так, так само, так? кількість університетів на мільйон населення не така висока, як у вас в Україні. Так? І ну, це, якщо на когось не діють аргументи про кількість випускників, бо це ж не вчора з'явилося. Так? 2005-2007 рік кількість студентів в українських університетах була 2,5 мільйони осіб. На сьогоднішній день це 1 мільйон осіб. При тому, при цьому кількість університетів є майже такою ж самою, так? Я нагадаю всім 91-й рік, можливо хтось пригадає, в 91-му році у нас був власне ось такий контингент студентів близько мільйонів і в рази менше. Заклади вищої освіти, тоді вони називалися, інститути і декілька університетів.
0: Я вас розумію, і тому що, що ми сьогодні бачимо, був районний центр, наприклад, Бердянський, раптом там виникає університет, і виникають запитання, а. а якої якості там викладацький склад? А кого там, там Університет
1: колишній технікум просто.
0: Ну, технікум, ми, так. Ми
1: розуміємо. Звичайно. Ми розуміємо і таких кейсів сотні, я не передбільшую, це навіть на десятки, це вже сотні по всій Україні. От, відповідно колегам з університетів треба пригадати і це, і те, хто фінансує їхню зараз діяльність, і також те, що це не першого року, не, не, не останніх двох років розмова, у них була можливість самим запропонувати різноманітні сценарії. Вони, напевно, бачили, до чого все йде протягом е, кільканадцяти останніх років, коли кожного набору до них вступало дедалі менше і менше студентів. Е, ситуація, коли на е, кафедрі більше викладачів, ніж набрали студентів, є не поодинокою в Україні на сьогоднішній день. І можна сперечатися, можна говорити про те, що хтось чийсь інтереси не врахував. Тут є така річ, що ну, якби не вчорашнього дня, це питання вже багато років, що не менше десять, може й більше, насправді є оцих тут розмов і дискусій. дискусії, і для ну людей, які зараз ну висловлюють обурення, їм просто треба згадати одне просту що їхні ректори, яких вони обирали, це ну власне тут відповідальність лежить на. От власний вибор цих і цих векторах, вони мали нагоду не один раз запропонувати сценарії об'єднання. Тобто до них зверталися не один раз, не один міністр, не один заступник міністра, власне, починав з того, що звертаюся до вас, шановні колеги, ось ви є керівниками цих університетів в місті Ікспрак, будь ласка, сядьте за стіл. Домовтеся про принципи цього, власне, об'єднання, домовтеся про якісь там перехідні періоди, домовтеся про ще щось, про всі важливі моменти, бо ж ми бачимо і тенденцію, вона почалася там давно і продовжується, демографія – це все-таки наука, там є дуже чіткі показники, от, і е, ці… Ці показники непохитно вказують на те, що далі менше, менше і менше буде, власне, студентів, так. Е, ну, дехто зміг сісти, так, за стіл і домовитися, справді, а дехто, чесно кажучи, зробив таку позицію, що проблема не існує. Ага. Дехто зробив таку позицію, що ви там говоріть-говоріть, але ну там ще... А нам своє робить, так? Догадала, да. А те, що у нас там набір впав в тричі чи, чи в чотири рази до нашого місця, це нічого страшного. Тобто, ну, всяке може бути. Тобто, е, я закликаю всіх зараз, чесно кажучи, ну, припиняти ось ті контрпродуктивні розмови про те, що а де концепція? А де принципи об'єднання? Зараз час на те, щоб не концепцію розробляти, зараз час на те, щоб дивитися, що там є живого, що, що можна врятувати. І то врятувати. Та? А е, не сядати і довго думати, який буде принцип, хто буде е, що очолювати, хто до кого буде приєднаний, насправді, там, е, і, так далі, і так далі. Це були часи, от на такі об'єднання. Це ще був там, знаєте, кейс. Е, в Запоріжжі, знаєте, в мирніші часи, в 2016-му, значить, там, 17-му роках, ось там, і тут можна було, у нас Моменти час на те, щоб сідати, дуже довго обговорювати це все. Це був кейс ще раніше в Сумах, наприклад, з об'єднанням. Ось. Це були якісь кейси, наприклад, там, теж в інших містах. Ні, ну зараз вже, вже на таке, немає у нас просто часу, бо ще раз нагадую. Фінансування повністю, фінансування, яке закладене в державному бюджеті, воно йде з кишень наших союзників, і якщо вони звертають на нашу увагу на це, то, напевно, ну, потрібно, якось, потрібно якось на це зважити все-таки. Ось, тому що наша мережа по кількості студентів зараз співмірна з 92 м 3-94-м роком в а кількість закладів вища в повторюється в два з половиною рази більше. Да? От студентів, от так як було в 92-му там, 94-му році, десь близько мільйона довкола того. Да? А університетів не 158, там, як тоді було, да? а 366. Ні, брешу, 386. Да? Тобто в два з половиною рази. Кількість таких
0: установ більша. Оскільки їх з цих 386, на вашу думку, було б доцільно залишити, щоб не втратити і наукові кадри, і дійсно ці університети відповідали своїй назві і тим програмам, які вони декларують.
1: Мені здається, що е, доцільно насправді подивитися на те, яка е, мережа потрібна якому регіону. Причому регіон тут не треба утопожнювати суто з областю. Да, у нас є цілком собі такі. Можливо, там регіони, або, як їх назвати, мегарегіони, які концентрують, наприклад, там, дві області, три області, ось, і часом можна собі спокійно уявити, як а, один чи два заклади покривають не просто одну область, а, можливо, навіть суму з двох областей або цілих трьох областей. І це, знаєте, це таке питання що регіони теж бувають різні а в деяких регіонах які самі по собі густонаселеніші наприклад а з більшою кількістю населення або мають місто мільйонник там наприклад на той регіон один регіон треба ну не один-два наприклад три-чотири так заклади це все залежить від ось тих от, от регіональних особливостей е, е, найбільш численні кафедри на сьогоднішній день в Україні це кафедри Права – це кафедри менеджменту, це кафедри економіки. І мені здається, що ні, ну, я, я не зустрічаю, знаєте, ось, е, якихось е, талановитих випускників сотнями тисяч, знаєте, правників, економістів, менеджерів в Україні. І мені здається, що там, чесно кажучи, навіть питання не стоїть, скільки таких залишити – Ось, а просто треба реально оцінити, а в яких університетах у нас є справжня а, наука про менеджмент, а в яких університетах у нас справжня є, власне, поста і яка заслуговує на те, щоб бути наукою, і їх залишати. Бо то навіть не питання в регіонах чи по регіонах їх розподіляти, то питання про е, те, а реально, де у нас правнича школа є. А мені здається, що відповідь на поверхні. Це десь приблизно в трьох містах. Ось. Вона реально існує і є. Ось. І то навіть не питання, скільки таких університетів, де є пронича школа, де може бути принечай має бути. А просто от відповідь, де ті ще викладачі, де ті ще є науковці, от, які, ну, на технікум. Да? Не техніку.
0: Єгор Стадний, віце-президент з бакалаврських програм Київської школи економіки, а також екс-заступник міністра освіти та науки України, зараз на хвилі громадського радіо, і наша тема розмови реформа вищої освіти, зокрема скорочення кількості вищих навчальних закладів, які викликані серйозними часовими, часовими змінами, змінами в суспільстві українському. В мене враження, що ми знову втратили нашого співрозмовника. Ну, зараз ми його не відшукаємо. Нагадаю, що ми обговорюємо реформи вищої освіти, і, зокрема, підштовхнули нас на цю розмову слова заступника міністра освіти України Михайла Вейницького який сказав, що з огляду на щорічне скорочення кількості випускників шкіл, має відбутися зменшення кількості або укрупнення закладів вищої освіти. І ось уже в нашій розмові Єгор Стадний, наш співрозмовник, сказав, що на його думку, доцільно, ну, враховуючи його досвід роботи в системі в Міністерстві освіти і науки України, було б доцільно подивитися на регіональні особливості того чи іншого краю, області, і вже від цього виходити з пропозиціями реформування вищої освіти. Пане Єгор, ви з нами, так, знову?
1: Так, 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 знову повнимось.
0: Ага. Ми раді. Скажіть, таке запитання... Ми бачимо, що, мабуть, потрібно якийсь буде створювати... Ну, часу ви абсолютно праві, часу немає. Це треба робити швидко, тому що наші партнери, які фінансують освіту вищу, чекати не можуть. В ідеалі, мабуть, вже в 24-му році, у, у, літо, у літку, коли починається вступна кампанія, вже, мабуть, університети повинні знати, хто залишається, а хто не залишається. Так. Це мають бути якісь ліквідаційні комісії. Як це має працювати?
1: Це має бути перехідне положення, етап, в якому будуть зафіксовані вихідна і е, кінцева, значить, якась точка. Да? Тобто ми знаходимося зараз ось так, а приходимо до кінцевої ось так. Е, я, чесно кажучи, думаю, що на то все часу, ну, от ви правильно кажете про вступну кампанію, на то все часу, якщо щось має статися в 24-му, то це статися має навесні. Да, тому що далі вже вступна, далі вже хтось вступає, далі хтось хоче бачити, що я маю стосунок до цього закладу, і він ну, більш-менш десь існує на найближчі 4 роки, якщо це Бакалавська, або там півтора чи два, якщо це магістратура, наприклад. Да? Ой, роки. Тому о, ці всі дії мають відбуватися вже на весні далі. Я, чесно кажучи, раджу на кожен такий проєкт об'єднання от, створити... Певну наглядову раду, яка чітко зафіксує, що, дивіться, колеги, ми виділяємо, ось зараз ми об'єдналися, та, і ми є одною якоїсь юридичної особи. В рамках цієї юридичної особи абсолютно всі рівні і вільні показати, хто на що гаразд. Ми, наприклад, можемо подивитися на метрики того, хто має які наукові проекти, яка їхня наукова активність, заглибитися, наприклад, в індекси цитування, заглибитися в те, хто має західне фінансування, якісь наукові гранти, наприклад, Ой, заглибитися в те, у кого є комерційні замовлення на науку, заглибитися в те, у кого які. Наприклад, подвійні дипломи або стосунки з західними університетами з Європейського Союзу або Сполучених Штатів Америки, Канади, наприклад, та? і виділити тих, таким чином виділити тих, хто справді показав спроможність. Та? Всім іншим, немає навіть часу на якісь ритуали чи ще щось, але має бути вказано на двері, по великому рахунку. Та? Бо... Е- я просто наголошу на тому, що то не є зараз такі часи, да? зараз геть не ті часи, коли хтось може ще ось так щось відтерміновувати, да? ще ось так, бо по великому рахунку, хто зараз цей потік не зайде, то і зникне в 25 році. Розумієте, тому що ну, е, ніхто не буде дивитися, просто галузь отримує пропорційно менше фінансування, та і все. Розумієте?
0: А як та бути з буде... приватними вищими навчальними закладами?
1: Приватні вищі навчальні заклади на сьогоднішній день, якщо дістають якісь бюджетне фінансування, то воно Складає якусь там, знаєте, оту, нуль 0, кома і там ще 10 нулів одна якась там, я не знаю, там мільйонна частинка. Тобто це, взагалі, не актуально про ці, про приватні заклади вищої освіти. Вони і... ніякого навантаження зараз не чинять.
0: Останнє запитання. Ми говоримо про, якби, кількісні речі, так? А що з якістю української освіти, вищої? Як вона сприймається у світі?
1: Я думаю, що е, у світі себе показали саме ті, хто зараз має, припустимо, програму подвійного диплому. З американським університетом, давайте візьмемо, з якимось. Це означає, що цей американський університет подивився на український і сказав, «Господи, нашого рівня партнери, ми цей рівень готові визнати, все прекрасно». Або, наприклад, з французами, з німцями, наприклад, якщо такий самий диплом подвійний є. Ось. У світі буде повага до того університету, куди приїхав за останні два роки викладати ось той тут е, професор або викладач з чи то Британії, чи то Сполучених Штатів Америки, чи то зновски з Німеччини, з Польщі. Прямо приїхав сюди. Або да, не приїде, аби куди і просто так, та? угу. Ось е, ось там, ось там. Та е, в таких університетах е, вони мають гарний е, імідж відповідно рівень освіти. А хто за ці два роки, я би сказав так, за ці два роки відкритих можливостей, бо ж Західний світ захотів нам допомагати, бо ж викладачі хотіли їхати, бо ж хотіли партнеритись. Хто не, не війшов в такі стосунки, то значить не мав що показати, розумієте? Це дуже просто зараз, от завдяки війні повномасштабні, в тому числі, та, це е, ось просто навело різкість, які в більшості сфер які в більшості суспільних якихось таких питаннях, та, так і в вищому світі повномасштабна війна навела різкість та, і змусила кон- контрастність да та, якщо такими словами висловлюватися. Воно показало, хто справді живий і на що здатний, а хто вже давно мертвий.
0: Це був запис розмови на хвилі громадського радіо. При мікрофоні працював Олег Климчук, а моїм гостем був Єгор Стадний, віце-президент з бакалаврських програм Київської школи економіки, а також екс-заступник міністра освіти та науки України.